0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette avant-dernière partie de cet épisode 219 du podcast Dunkebdo consacré à la preview de ce premier tour des playoffs. Comme d'habitude, je suis entouré cette fois-ci de deux hommes, ils ont déjà fait avec moi le boston Philadelphie. ils reviennent pour le Miami-Indiana, une autre confrontation de l'Est. Il y a tout d'abord Pierre, ça va Pierre Salut tout le monde, salut Ben, ça va très bien et il y a, toujours là, après avoir massacré Tobias Harris, en plus. <rire>
2: <rire> toujours là, toujours présent, B.
0: Alors, tous les trois, comme je l'ai dit, on va parler de cette confrontation 4-5 à l'est entre Indiana et Miami. Avant ça comme d'habitude. Alors là, vous devez en avoir marre. Moi aussi, j'en ai marre de le répéter, mais il y apparemment faut le faire. Si j'en crois les articles sur Internet, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, principalement Twitter, sur nos Twitter perso, etc. Et aussi sur les plateformes de streaming où vous écoutez le podcast, que ce soit Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. On a beaucoup d'auditeurs Podcast Addict d'après les stats que je regarde actuellement. Nous, on se retrouve dans quelques secondes pour discuter de cet affrontement qui sent bon le début des années 2010 dans la conférence Est, entre Indiana et Miami. les Pacers de l'Indiana tête de série numéro 4 affrontent le Heat de Miami tête de série numéro 5 les Pacers ont remporté 45 matchs cette année, ils en ont perdu 28 le Heat en a remporté 44 on a perdu 29, les Pacers cette année c'est la 19 e attaque NBA mais la 6 e défense profil inverse du côté du Heat 7 attaque, 12 e défense à noter comme c'était le cas du côté de O'KC Houston la tête de série numéro basse a remporté la série dans l'année puisque Miami a gagné trois des quatre confrontations. À noter également qu'il y a deux de ces confrontations qui se sont jouées à l'intérieur de la bulle, le 10 et le 14 août. On va revenir, comme d'habitude, sur ce qui s'est passé dans la bulle pour chacune des deux équipes. Je vais commencer avec toi, Elias, sur Indiana. Comment ne pas parler de TJ Warren Parce que là, il s'est passé, il y a, eu, il y a une faille <rire> spatio-temporelle. TJ Warren est devenu Carmel Anthony du milieu des années 2000. Incroyable,
2: il est rentré dans la salle du temps, il était TJ Warren, il en est ressorti comme j'avais dit la semaine dernière, c'était TJ Arden, euh, incroyable, <rire> euh, une sorte de, de mutation, euh, euh, le mec était en feu et euh, totalement inarrêtable, mais après ce qu'il y a d'intéressant Ben, euh, c'est que euh, lors du dernier match de cette bulle, euh, face à Miami justement, on mmh. l'a un petit peu moins vu. Et donc, euh, forcément, ouais. ça, me permet de, ça nous permet de nous projeter facilement sur, euh, sur la série. Euh, je pense que, euh, contrairement à des joueurs comme Devin Booker, Damien Lillard... Euh, et d'autres joueurs comme ça qui ont un peu flambé euh, pendant cette période de Bobble euh, je pense quand même que pour TJ Warren ça restera quelque chose de passager euh, et euh, une sorte un peu de, de feu de bengale <rire> après j'aimerais pour lui et pour les fans des de, de Pacers que ça puisse durer euh, mais j'ai du mal à croire euh, que ça puisse être euh, son, son, son niveau euh, permanent quoi. Enfin, il était totalement indécent euh, pendant, pendant cette période
0: et euh, euh, j'imagine peu euh, que, que ça puisse durer encore Pierre, TJ Warren, Feu de Pie. À noter, en plus de parler de, de TJ Warren, bien sûr, que côté Pacers, je compare un peu, moi, les, les Pacers et le Thunder, dans, dans ça, que c'était deux équipes, deux gros collectifs, et moi, personnellement, j'étais très inquiet de les voir reprendre Parce que j'avais peur que c'est, euh, on soit face à... Ouais. Ouais, mmh. Des équipes qui prennent du temps à revenir,
1: et à l'image du Thunder, bah, ça a cliqué, ça a direct repris. Non, ils ont, ils sont restés sur ce qu'ils font depuis le début de la saison. Indiana, c'est toujours une équipe qui joue bien, comme tu l'as dit collectivement, qui est chiante à battre, qui est chiante à prendre, notamment en playoff. Euh, même s'ils n'ont pas l'effectif le plus complet, même s'ils à absent, ça reste assez chiant à jouer, en fait. Et c'est pour ça que cette série risque d'être serrée, on va en parler. Euh, et pour TJ Warren, alors, c'est un feu de paille qui met 50 plombs, ça c'est sûr. <rire> euh, il était vraiment, il était vraiment en feu, c'était vraiment quoi. certains matchs où là, il était, ouais, c'était injouable. Euh, par contre, il a montré maintenant depuis quelques saisons euh, déjà que c'était un gros scoreur à Phoenix il était capable de, de faire pas mal de sorties, il est autour des 20 points de moyenne presque 20 points de moyenne euh, depuis maintenant presque 3 saisons euh, et là ce qu'il a montré, de ce que je trouve bien plus intéressant qu'avant c'est que depuis deux ans il est capable de tirer à trois points euh, et il sera très important dans cette voie là contre, contre Miami euh, puisque c'est peut-être un des match-up on va dire physiquement déjà, qu'ils ont le plus l'avantage, et lui, il peut poser des problèmes peut-être à la défense de Miami, bon, il l'a pas fait lors des confrontations directes, et on sait en plus qu'il a la brouille avec Butler, donc il sera en charge, je pense, directement de lui, mais je pense que lui, c'est un vrai facteur X, en fait. S'il est à son niveau normal, Indiana va gagner des matchs, mais sans vraiment peut-être prétendre à plus. S'il est bon, s'il est autour peut-être des 25 points, ça va être déjà beaucoup plus compliqué pour Miami, et ça risque d'être très serré. Tu l'as dit, il y a un passif avec Butler et Miami. On va donc parler un petit peu de
0: de Miami. Alors moi, je vais je vais révéler mes cartes maintenant. J'annonce, c'est une équipe que je vais pronostiquer peut-être plus loin que certaines personnes parce que Pierre a mentionné quelque chose il y a quelques semaines. Tu as mentionné la possibilité de Janice à Miami. Donc moi, je suis un peu obsédé par cette question depuis. Donc j'ai regardé Miami je me suis dit, ah ça pourrait donner quoi Et j'avoue que je suis quand même tombé un peu amoureux du potentiel de cette équipe. Euh, on, on les a vus... Or déjà, je trouve pléthore. Je pense que on n'en parle pas assez vraiment comme peut-être allez peut-être pas l'effectif le plus complet, mais en tout cas ils ont une profondeur qui est assez incroyable. C'est dense. C'est mmh. ça. C'est. Enfin, des fois, je rigole un peu quand on parle de profondeur, quand ton dixième joueur, il est capable de jouer, mais qu'en fait, enfin, par exemple, j'adore ce joueur, mais Ollis Jefferson, c'est de la rotation, mais il joue pas en playoff, donc pour moi, c'est pas vraiment de la rotation. Eux, ils ont vraiment plein de joueurs qui peuvent jouer en playoff, et j'étais assez impressionné de voir que eux aussi, en gros collectif, ils ont repris là où ils se sont arrêtés, et enfin, euh, la prise de pouvoir. Enfin, moi, je m'inquiétais de voir les rookies, les Tyler, les, les Tyler Hero, notamment. Bah, se prendre un mur en fait, parce que ça faisait trois mois d'arrêt, c'était une sensation différente pour eux, et ils, se, ils, sont, ils ont repris, là ils se sont arrêtés enfin moi j'ai je suis conquis par cette équipe conquis pardon, par cette équipe
2: complètement, et euh, c'est intéressant ce que tu as dit Ben, parce que euh, au sujet des, des, des prochaines free agency euh l, l en fait le, le côté totalement deep de, du hit, le fait qu'ils aient une santé financière assez intéressante pour les mmh. saisons à venir, euh, c'est vrai que ça fait un petit peu de ce qu'étaient un peu les, les Clippers l'été dernier, c'est-à-dire un peu la destination idéale un, un, un marché correct on, on sait que voilà, euh, Miami c'est une destination, euh, à, on va dire assez idoine pour, pour des free agents euh, on sait qu'il y fait bon vivre mais en plus de ça, euh, sur on va dire, euh, le, le potentiel joueur et euh, construction c'est vraiment quelque chose sur lequel des superstars comme Giannis peuvent se projeter et euh, envisager d'y faire euh, carrière là-bas, ça c'est une évidence
1: Alors, Après en plus de role player d'un environnement bien, c'est t'as des role players estampillés que tu sais que avec n'importe quelle équipe ils seront capables de faire du dégât on sait qu'on est tous fans de Robinson dans l'équipe mais lui tu le mets à côté je pense de n'importe qui de toute façon il va scorer mais par contre t'as quand même deux all-stars dans l'équipe mm -hmm. alors des all-stars c'est pas des superstars, mais t'as deux all-stars avec Butler on le sait y a potentiellement un, un mec en playoff que t'as pas spécialement envie de jouer il euh, y a des baillots qui s'affirment de plus en plus comme un très gros joueur et on sait qu'on l'aime bien aussi dans le podcast donc euh, c'est il y, y a vraiment en construction quelque chose de très intéressant côté Miami et en plus ça joue bien parce que Coach Po, depuis un bon moment maintenant, il fait du très gros travail des deux côtés du terrain. C'est une des équipes qui était la première et utilisait beaucoup de zones. Ça joue très bien, forcément, pour mettre en valeur les shooters. Enfin, C'est vraiment propre ce qui est proposé, en fait. Et c'est pour ça que je pense que pas mal de gens aiment bien cette équipe maintenant. Moi, j'adore
2: moi oui. aussi. Et personnellement, enfin, je, je trouve qu'ils ont les trois choses, euh, voire les quatre, les plus indispensables à, 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 une, à un bon démarrage de campagne de playoff ils n'ont pas la superstar, mais ils ont deux all-stars. On peut mettre quand même peut-être Jimmy Butler dans une, dans une catégorie à part, d'autant qu'il a un leadership qui est monstrueux. Mais ils ont quand même de la défense, ils ont du shoot, de l'alternance in intérieure extérieure et une profondeur d'effectifs qui leur permettra de d'impliquer de, de, n'importe qui. Euh, quand je vois que euh, on va dire au milieu de leur banc, tu peux euh, sortir des joueurs comme Iguodala et comme Crowder, qui sont des joueurs euh, expérimentés, euh, experts de la défense et qui sont aussi capables de mettre des tirs, euh, moi personnellement je serais un tout petit peu moins enthousiaste que toi euh, par rapport aux Pacers, euh, euh,
0: Pierre, parce que moi je les vois vraiment se faire défoncer. <rire> et ben on va on rentrer ben dans le vif du sujet dans cette dans cette preview. deux choses pour un peu alimenter ce qu'a pu dire Pierre c'est vrai que Spolstra coach en NBA qui utilise le plus la zone tu vois donc c'est c'est vrai qu'on est sur sur un coach qui s'est affirmé depuis euh, depuis le départ de LeBron et je dois avouer moi enfin pour un peu faire mon mea culpa depuis le départ de LeBron c'était une équipe que je trouvais particulièrement indigeste le hit à à suivre à bref c'était pas une équipe qui, qui m'inspirait beaucoup et là je trouve qu'ils ont là, il y a une cure de jouvence c'est vraiment super intéressant à suivre et on va on va débuter la preview maintenant. Ilias, en termes trivial, pourquoi ils vont se faire défoncer les Pacers en fait
2: bah, C'est simple, déjà je trouve que le talent est, est du côté Miami, euh, la profondeur également, une, une meilleure défense, et euh, comment ne pas revenir dessus, mais euh, enfin, ils, ils ont quand même euh, leur all-star d'absent, de, 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 euh, Sabonis euh, de, devrait ne pas être présent je crois donc euh, c'est déjà assez handicapant euh, pour euh, ce qu'il pourrait apporter à l'intérieur bien qu'il aurait eu à faire face à des joueurs comme Adebayo et ça n'aurait pas été euh, une mince affaire euh, et ensuite euh, on n'a que la, la parodie euh, de, de Victor Oladipo euh, et sincèrement euh, si euh, vraiment on doit se lancer euh, dans, dans un duel entre TJ Warren et Jimmy Butler euh, j'adore les choses qu'a qu faites TJ Warren ces dernières semaines il a... Il a fait des choses sensationnelles, mais euh, sincèrement, je, je préfère miser sur un, un joueur comme Butler euh, dans un contexte play parce que euh, voilà, moi, j'ai toujours considéré que la saison régulière, c'était un peu la cour de récré et que euh, les playoffs c'était euh, plus la cour des grands et euh, vraiment le, le passage, euh, on va dire, dans, ouais. dans l'amphithéâtre
0: beaucoup de métaphores euh, Pierre je, ça va être dur de, de, de continuer après ça est-ce que toi aussi tu vois un net avantage du coup à, à Miami la tête de série basse hein, je le rappelle sur cette sur cette alors,
1: série alors en fait je suis rejoint sur ce qu'il a dit l'effectif est plus complet il y a plus de talent euh, t'as bien plus confiance dans les joueurs euh, il n'y a pas Savonis qui est All-Star Oladipo est pas encore en forme c'est le cas de le dire même s'il revient et qu'on a du oladipo basket un petit peu, mais bon, on n'est pas encore optimal. Mais en fait, il y a un truc à Indiana, moi, que je comprends pas, c'est que ils sont toute la saison, par exemple, ils ont joué bah, sans vraiment oladipo. Il y a eu des blessures, il y a eu plein de choses. Ils ont toujours été constants. Ils ont toujours gagné des matchs. T'as Brogdon qui qui a progressé, qui s'est affirmé. En fait, à chaque fois, il y a quelqu'un pour remplacer celui qui est pas là. Et c'est en fait c'est une équipe qui est chiante à jouer. C'est c'est moi ce qui ce qui leur tire de de ça, c'est que ils ne perdront pas par eux-mêmes. Il va falloir que tu les battes et il va falloir que tu sois solide pour les battre, en fait. Et donc, dès que tu vas passer un petit peu à côté, ils vont prendre le match pour moi. Euh, donc, ce qui fait que... Alors, peut-être que Miami sera et au-dessus, mais tu auras des matchs serrés, mais Indiana va peut-être en prendre un ou deux, voire plus. Euh, et en fait, ils sont, ils vont être pénibles là-dessus. Là, je me disais que Sabonis, son absence, ça allait être préjudiciable. Et sur l'abus, ils ont été plus que corrects sans lui. Euh, t'as Oladipo qui, qui est pas super fort mais t'as de l'apport par exemple d'Aaron Holiday alors après le gros doute que j'ai pour eux par contre et ce qui peut faire que la série sera courte c'est leur banc euh, qui est très court avec des joueurs qui n'ont pas d'expérience playoff ou que t'as pas spécialement envie de voir pour certains euh, là où celui de Miami c'est euh, un délire t'as Goran Rajinj qui sort du banc, qui défonce tout le monde euh, Il a cela dit t'as des joueurs d'expérience T'as Tyler Hero, enfin il y a vraiment du monde qui sort du groupe. C'est incroyable
2: grand comme effectif, Miami. C'est un très mm -hmm. très bel effectif. Et moi, je vais juste euh, euh, conclure en disant ceci. Euh, la dernière fois que j'ai fait confiance aux Pacers, euh, <rire> <rire> c'est pas plus tard qu'il y a très exactement un an où je les voyais vraiment embêter les Celtics. On sait ce qui s'est passé. <rire> vrai. Vous voyez et, et sincèrement, ils sont arrivés dans un. En plus, <rire> dans. dans dans une période où ils étaient quasiment encore mieux que, que là où ils sont actuellement euh, Ils mmh, sortaient d'une mmh, saison mmh, régulière et on, on, on était même amené à, à, à se demander S'ils n'allaient pas prendre deux voire trois matchs au Celtics
1: Ouf. Mais après t'as pas Oladipo qui se pète à ce moment là euh,
2: Lors des playoffs de l'année dernière
1: Ouais ou avant, ils jouent pas des playoffs ouais, euh,
2: ouais ouais, non mais je crois même qu'avant euh, avant ça ils jouaient pas énormément Mais l'effectif tournait mmh. bien, mais encore une fois c'était ouais. la saison régulière
0: moi, j'ai un peu peur avec ces Pacers que ça soit une bonne équipe de saison régulière pour battre d'autres équipes moins bonnes qu'elles, mais que là, la marge va être trop haute. Moi, j'ai très peur de ça. Et j'ai aussi peur du euh, du profil d'équipe Miami. Miami c'est des tueurs silencieux. Ils sont trop efficaces. Duncan Robinson, c'est le meilleur jump shooter de la ligue. Enfin, il a des pourcentages complètement surréalistes. Euh, Miami, c'est la meilleure équipe de l'Est dans des stats hyper importantes, je trouve, pour les playoffs. Ils sont les plus efficaces en transition, c'est eux qui prennent le plus de lancers francs, ils sont les plus précis à trois points, enfin, c'est que des stats qui sont trop importantes en playoff, et, enfin, même au niveau des rebonds, euh, les rebonds indiana, ils sont pas super, là, on voit que l'absence de sabonis, elle va faire du mal, enfin, j'ai l'impression qu'en fait, ils perdent, ils sont négatifs dans toutes les catégories, dans tous les aspects du jeu qui sont déterminants pour gagner une série de playoffs.
1: Si je peux ajouter une petite clé à la série, une stat qui est intéressante, c'est comme tu as dit, Miami est très fort à trois points. Ils sont deuxième au pourcentage dans la ligue alors qu'ils entendent, ils en entendent en beaucoup. Mmh. Et Indiana est une des meilleures équipes pour défendre le trois points. Ils sont quatrième en termes de pourcentage laissé à l'adversaire. Je pense que celui qui va gagner déjà cette bataille là. Il aura un avantage dans la série et sur les sur les différents matchs, tu vois. Mmh. Euh, si Indiana arrive à limiter Miami à trois points, ils seront dans le match, ils pourront espérer quelque chose. Par contre, si Miami, comme tu l'as dit, Robinson prend feu, Hiro à côté, enfin tout le monde est tout le monde est, est, est à droit, c'est un jeu, c'est un jeu. Totalement.
0: Puis à, à noter aussi que Miami fait partie, enfin c'est ce ce trio à à l'est avec les Raptors, Miami donc. Milwaukee, ce sont des équipes qui défensivement par leur schéma défensif laissent l'adversaire beaucoup shooter à trois points et se pose la question euh, est-ce que du côté des Pacers on a les joueurs pour sanctionner ça
1: Non, je pense pas. Voilà. Donc, euh, je pense pas. À part, à part peut-être Brogdon. Euh... Et Ola Dippo s'y revient en forme, mais t'as pas les joueurs. Et TJ Warren, du coup, bien sûr. Mais euh, t'as pas les joueurs pour pour <rire> des, pour, pour, euh, pour sortir. TJ Arden,
0: effectivement. Est-ce <rire> est qu'il va rester TJ Arden Bah Elias, je vais te lancer sur ça. Les joueurs à suivre. Alors, ça fait partie de ces séries où c'est difficile. Il y a tellement de possibilités euh, de partir sur le joueur à suivre. Qui est-ce que tu vas surveiller dans cette série entre les Pacers et le Heat
2: euh, Moi, ça, ça va paraître assez évident. Mais euh, j'ai envie de voir Jimmy Butler, moi, pendant pas que cette série, mm -hmm. mais pendant ses playoffs, euh, parce que j'ai l'impression qu'il a trouvé l'équipe euh, à la mesure, on va dire, de ses ambitions. Euh, à Philadelphie, il n'était pas euh, le leader affirmé de l'équipe, il est parti euh, pour cette raison, il est arrivé à Miami, on va dire... Euh, dans un projet qui tourne, on va dire, autour de lui, euh, même s'il n'est pas la superstar à la LeBron, à la Lillard, euh, à la euh, James Harden ou autre, euh, mais c'est quand même un joueur qui est capable d'entraîner du monde avec lui dans son sillage, et euh, j'estime que c'est euh, le joueur de playoff par excellence, euh, genre de joueur qui marche à la motivation, qui marche à l'intensité. Euh, malheureusement, là, on va être dans un contexte euh, de, 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 de match sans public, je pense que c'est quelqu'un aussi qui, qui peut se servir, comme d'autres joueurs, de ce genre de, 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 de motivation. Mais euh, là euh, ça y est En plus il, il, a, il, a, il sort de son bif avec, euh, avec TJ Warren Qui fait que là à mon avis Au delà du fait de le battre dans le match suivant De saison régulière Il va clairement vouloir dominer ce joueur et la série euh, Et je pense que euh, ça va être un des, euh, un, des, un des hommes forts Si ce n'est l'homme fort de, de cette série Clairement
0: je te, rejoins, je te rejoins Elias là dessus Jimmy Butler, 8 saisons NBA 10 séries de playoffs estampillé on va dire star port, potentiel superstar c'est la première fois de sa carrière selon moi qu'il entame une série en étant le meilleur joueur de la série c'est la première fois, l'année dernière j'estime qu'on pouvait mettre Embiid au dessus de lui, enfin, il a jamais fait une série de playoffs. Jimmy Butler en entrant en étant le meilleur joueur Donc c'est euh, le quand moment, tu parles du meilleur lui... joueur c'est de son équipe ou des deux équipes des deux équipes réunies parce que l'année ouais,
2: dernière en plus il affronte Kawhi euh, donc euh, ouais Mmh. Mmh.
0: Effectivement,
1: et ouais. non, non, vrai, ouais. donc
0: c'est peut-être le moment pour lui. Et tu l'as dit, euh, il y a ce mec qui joue à la motivation. Enfin, c'est quand même un mec. Il y a des gens qui se sont plaints dans l'hôtel parce qu'ils faisait dribbler un ballon à 3h du mat. Faut non, non, c'est un, un
1: timbré ce type. Ouais, ouais, non, ouais. <rire> il, il est complètement taré. Hein. <rire> c'est donc, donc, plus de la motivation, c'est qu'il est complètement taré. <rire> ouais, oui, à ce niveau-là, ouais. niveau <rire> il y a quelque chose
2: de, de Ron Artest en lui, mais en plus talentueux. Quoi.
0: Et en moins, et en moi, et je pense en moins instable. Enfin, espérons. Et je trouve que c'est quand même, c'est à lui, c'est son moment. Alors, c'est peut-être pas son moment pour aller en finale de conf ou peut-être plus loin, mais c'est son mm -hmm. moment pour avoir une série dominante. Vraiment une série où on dit, OK, Jimmy Butler, là, maintenant, à Miami, etc., c'est une équipe sérieuse sur laquelle il faudra compter.
2: Et il va défendre sur TJ Warren, c'est, c'est évident. Il va s'en faire une affaire personnelle. <rire> il va, il va être relou,
1: je le sens.
0: Pierre, tu vas suivre qui du coup de, dans cette série entre le,
1: le Heat euh, et les Pacers Moi je vais partir sur un duo et plutôt un match-up, je vais regarder le match-up Adebayo et Miles Turner, mm -hmm. euh, parce que c'est censé être deux pi jeunes de pivots avec pas mal d'espoir euh, à l'Est, parce qu'en fait les deux ont presse le même âge, on se rend pas compte parce que Miles Turner a plus de saisons mais ils ont presque le même âge, euh, et ce sera peut-être un duel aussi déterminant, parce que si Adebayo lave complètement Turner, ce qui est ce qui risque d'arriver euh, Miami aura encore Un atout supplémentaire Par contre Si Turner Ça clique enfin Et on sait qu'on l'avait mis Un petit peu En joueur à suivre Dans la bulle en, euh, Pour Indiana euh, Il faut qu'il se montre En fait en, en leader Au bout d'un moment Il faut que, 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 ce, que Ce joueur là Passe un cap Dans l'intensité Passe un cap Dans ses responsabilités Et qu'il qu montre Le talent Qu'on lui avait vu euh, Dès sa deuxième saison En fait à 20 ans Et qui qu avait qui avait permis pas mal d'espoir, en fait. Et donc, c'est ce duel-là que je vais regarder, en fait, qui va prendre l'avantage entre les deux vis-à-vis euh, -vis de ces jeunes pivots de l'Est, en fait. Est-ce que t'as pas peur, Pierre Parce qu'on a un peu parlé de Turner dans les previews il y a quelques semaines. Est-ce que
0: t'as un peu ouais. pas peur qu'il se fasse... Parce que Adebayo est très fort en ce moment. T'as pas peur qu'il mmh. se fasse un peu
1: dominer, voire écraser Oui, c'est ce que j'ai dit. En fait, j'ai envie de voir Turner, sur une série comme ça, si on, il veut prouver de quoi il est capable, il doit au moins rivaliser avec Adebayo. Il doit pas se faire laver. Ce qui... Et alors, pour moi, il va se faire laver. Vraiment. <rire>
2: ouais, mais à des baillots à trop d'intensité. C'est.
1: Mais euh, tu dois répondre. Il justement. est plus petit que Miles
2: Turner, mais il est plus mobile, il est plus rapide euh, dans les déplacements latéraux. On dirait limite un, un défenseur euh, au poste 2, ça va être un calvaire. Il hein.
1: est bien plus dense. Ouais, ça, voilà, ça va mmh, être ouais. un
2: calvaire. Hein. Euh, moi, je, je, je pense d'ailleurs qu'on va être face à un Turner qui va, qui va s'écarter et, et shooter de loin, non pas parce que c'est moderne et parce que, euh, pour stretcher, mais uniquement parce qu'il va flipper quoi.
1: <rire> après s'il est droit ça peut être la solution une des solutions pour, euh, pour Indiana hein, parce que ça ouvrirait les accès au cercle ça ouvrirait pas mal de choses pour ouais. eux mais il peut pas se contenter de ça et il doit montrer défensivement qu'il est capable de tenir ce genre de joueur sinon euh, pour moi les espoirs vont vraiment encore diminuer bah moi tôt. la question <rire> que j'ai
2: à vous poser cette fois-ci à, à tous les deux, je prends un peu la, la, la place de Ben est-ce que c'est pas aussi euh, comme pour d'autres joueurs euh, euh, dans d'autres équipes, un peu la dernière
0: chance à Indiana de Miles Turner je pense. Euh, mm, mm, mm. je pense. Je pense. Je pense qu'il y a toute une génération de jeunes joueurs à qui ont prêté du talent, ou qui en ont, hein, les Aaron Gordon, les Miles Turner, qui sont sur leur dernier run avec leur équipe actuelle. C'est ça, ça. va vrai. bouger à ouais, ça. Je suis d'accord. Disons que mm.
2: s'il y, y a un joueur euh, dans, 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 dans l'effectif d'Indiana sur lequel tu mises pour un, pour un potentiel trade dans les semaines à venir, c'est ce joueur,
0: quoi, c'est Miles Turner. Totalement. 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 Ouais. Et je vous rejoins parfaitement sur ce que vous avez dit sur... Euh, sur, déjà Turner je le vois bouger enfin il y a quand même eu des il y a pas de fumée sans il y a pas de fumée sans feu oui c'est dans cet ordre là il n'y a pas de fumée sans feu et enfin faut savoir qu'avec Sabonis etc il y a des questions qui sont posées sur sur la, la possibilité que les deux cohabitent etc je pense que oui si comme la comme la pronostique et Pierre si se fait je cite laver euh, je pense que <rire> ouais ouais ça va bouger et c'est un peu tu vois tu parlais du duel à Des bio. Adebayo Turner, pour moi, c'est un symbole aussi de... On n'en a pas parlé, mais il y a une espèce de différence d'impact physique entre les deux équipes qui est monumentale. C'est ça. Enfin, c'est incroyable. Euh, quand tu vois du côté des Miami, les Jake Roder, les Adebayo, les Butler, les Derrick Jones, il s'est blessé. On ne sait pas s'il va être là. Il enfin, y a une espèce de... Physiquement, ils sont plus forts. Enfin, vraiment plus forts. Enfin, mais À tel on... point que ça en devient terrifiant.
2: Bah c'est non seulement terrifiant, et on en, on, on en est même à se demander si Miami... N'est pas avec les Clippers l'équipe la, la plus physique de la ligue. Je
0: pense que... mmh, T'as les Sixers, hein. Ouais, les Sixers, ça ils ça sont peut être physiques. physiques hein. Les
2: Sixers, on, on vient de les, de les amputer quand même de Ben Simmons, mais c'est vrai que c'est un, un. Oui, c'est Ça
1: reste, mais ça reste mais, du, du...
2: Bien sûr. Non, 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 ils sont. D'autant que tu, tu peux lancer du table et tout dans, 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 dans l'arène, mais, euh, mais vraiment, enfin, moi, je suis, euh, je suis impressionné par la densité physique de Miami, quoi. Et, et je pense que c'est quelque chose qui va être capital euh, dans, 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 dans leur campagne de playoff Et, euh,
1: j'ai quand même l'impression... La densité qu'ils arrivent à mettre, euh, c'est assez incroyable parce que qu'Adebayo est pas si grand que ça. Leur backup pivot, c'est au c'est pas le plus mmh. physique. Euh, tu joues plutôt petit euh, avec les joueurs à côté. T'as des joueurs comme Dragic, euh, Robinson et Hero, c'est pas les plus physiques non plus, mais ils arrivent à, à densifier ça, en fait, de par leur, leur collectif Exactement. aussi. parce on,
0: on, leur a, on, on leur a annoncé l'enfer à des mecs comme Robinson et Hero une fois qu'ils défendaient en NBA. et Ils s'en sortent, quoi. Pas des, ils sont non pas négatifs. Non seulement ils s'en
2: sortent, ils trichent pas, et en plus, c'est eux maintenant qui... qui qui Sont devenus le, le, le calvaire des autres défenses, quoi. Mais enfin, maintenant aujourd'hui, enfin, euh, moi je sais pas, enfin, quand, quand nous des trois on les jouait ou euh, quand n'importe lequel de vos équipes joue
0: Miami, enfin, quand on voit Duncan Robinson, on, on commence un peu à flipper, quoi. Il <rire> <rire> ah bah. y, 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 y a de quoi, et, et justement, et on, ensuite on va, on va parler du coup pronostic, on revient un peu sur la preview, mais pour moi, il y avait un, je me suis fait cette réflexion quand je lisais une preview d'un un site d'Indiana, je crois que c'était le Indy Star ou je sais plus quoi, où il il demandait pour en gros une des clés tactiques de l'affrontement, c'était que les les Pacers attaquent sans faire d'écran, parce qu'en fait pour eux déjà Miami c'est une équipe qui switch extrêmement bien et en plus enfin au niveau de l'impact physique ça poserait problème. Et là je me dis quand tu t'éloignes d'une d'un système aussi basique enfin d'une action aussi basique que l'écran ça prouve bien que tu veux pas affronter physiquement les mecs d'en face et ça pose question sur la série plus globalement. Ouais. Là-dessus. On va conclure et on va du coup s'acheminer vers le pronostic. Je vais commencer par Pierre cette fois-ci. Alors, je m'attendais, je dois être honnête, je m'attendais à ce qu'on, peut-être, on pronostique cette série, qu'on prévu une série un peu plus serrée. Mais là, de ce que j'ai pu entendre,
1: on va donner quoi Un, deux matchs aux Pacers Moi, je, je leur en donne deux, moi, et parce qu'il y a des arguments dans cette équipe. Il y a le collectif, il y a... Tu peux, tu... Les Miami peut passer à côté en termes d'adresse sur certains matchs et les, les, les Pacers ne laisseront pas passer ça. Et je pense qu'ils seront dans les matchs la plupart du temps, en fait. Bien que Miami soit devant, euh, je pense que ça sera. Il n'y aura pas de blowout, en fait, pour moi, ou pas beaucoup. Donc, euh, je pense qu'ils vont quand même en prendre deux.
0: Ok. Et de
1: ton côté, Elias
0: 4-1. La même. 4-1 aussi. 4-1 aussi. Comme ne dirait pas Montaigne, statement. Clairement. Je pense que. <rire> il, il, statement sur le, le premier, sur le premier tour est, est vrai, je l'ai dit, mais j'ai conclu par ça, domination athlétique, ils leur font trop de mal, euh, parce que, sans être méchant, le fait que t'aies eu besoin aussi que TJ Warren pète des crises de fou à gagner des matchs aussi c'est c'est pas super rassurant aussi enfin il y a cet aspect là aussi qu'il faut toujours voir quand un joueur pète des câbles il y a aussi l'idée selon laquelle coucou les Blazers euh, t'as eu besoin que le mec marque 130 points pour pour gagner enfin,
2: il y a quoi. ça et euh, ça ça donne une 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 énorme indication à, à Miami sur sa manière d'aborder le match défensivement euh, totalement sachant que ta menace elle est restreinte euh, des joueurs comme, euh, comme Sabonis sont absents, euh, Oladipo sont, sont hors de forme, euh, bah, euh, il suffit de t'attarder plus ou moins sur Brogdon et, et, et Warren, chose qu'ils ont en magasin Miami, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, ils peuvent switcher sur n'importe qui, euh, quand bien même tu serais sur des mismatchs, entre guillemets, hein, je mets des, gros, des, des très gros guillemets, euh, un mismatch Brogdon à des baillots, il y, a, il y a, franchement, ouais. il y a mieux, hein. Il y a pire. Je préfère attaquer, <rire> je préfère attaquer un, un McGee ou un, un, ou un Gobert quand je suis un meneur plutôt qu'un, qu'un ah, mais,
0: mmh. totalement. Et, et donc, donc, conclusion. Duel 4-5 et on de façon unanime on donne tous le 7-7. ça faudra aller rechercher dans l'histoire du podcast et des préviews, mais je pas souvenir que ça arrive où on donne un, bon alors c'était un 4-5 très serré hein, parce qu'en fait ils sont juste départagés sur le pourcentage mais enfin euh, pas souvenir que pas souvenir que ça arrive vraiment ça, euh, que ça de d'une façon aussi euh, éclatante hein, qu'on qu donne vraiment Miami à voir si ça sera pas notre erreur parce qu'il y en a toujours une hein, chaque année il y a vraiment une série qui part dans un sens on attend pas, ouais on s'y hein, attend pas hein, du hein, tout hein, <rire> avoir avoir mais Miami enfin, par séquence, moi Miami j'ai l'impression que c'est une équipe qui peut aller en fin de le conf parfois donc euh, bah, ça donc, voudrait euh, dire
2: ah. taper ça voudrait dire taper les Bucks au prochain tour
0: mmh, malheureusement ils sont sur cette partie de tableau là ouais. <rire> malheureusement mais on... malheureusement ouais, mais on moi, sait. Je dis, on sait moi je dis attention
2: moi je ouais en fait euh, moi je je m'avance pas sur nos nos futures previews du, du second tour mais attention <rire> et je vous dis ça ouais. avec un rictus
0: <rire> ouais, à, à, en, en gros ça va personnellement moi ça va dépendre de la pression qu'ils laisseront sur euh, Face à Indiana, l'impression de Milwaukee. Est-ce que ce qu'on avait dit avec Tom, là, on n'était pas d'accord, Tom et moi, c'est est-ce que euh, Milwaukee est vraiment été en pilotage automatique ou est-ce qu'il y a des vrais problèmes. Enfin, autant de questions pour lesquelles on répondra dans les prochains, les prochains rounds de preview. Mais il nous en reste une. Le Lakers Blazers à discuter. Avant ça, on vous, on va mettre fin à cet épisode là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et sur les plateformes de podcast. Je pense que j'ai dû le dire 25 fois sur les deux derniers jours. On conclut cette septième partie. On se retrouve très vite pour la huitième, comme je l'ai dit, consacrée aux Lakers Blazers. Je vous retiens toujours, Pierre Elias, vous ne partez pas. Vous serez aussi là pour le Lakers Blazers. Et on se retrouve très vite. Allez, salut. À tout de suite. Salut.